0: Es ist Samstag, der 23. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der ja im Grunde schon Weihnachtswochenend Beilage und wir blicken ein bisschen auf das, was uns noch so auf der Seele liegt, was ist noch in der Popkultur, im Feuilleton zu besprechen, was ist noch der Wahnsinn, der uns auf keinen Fall durchrutschen darf, so zum Ende des Jahres, kurz vor der Weihnachtspause und ich freue mich sehr, dass er noch einmal zu Gast ist, der Mann, der uns das ganze Jahr über begleitet, meistens weil er aus Krisen Regionen berichtet. Jetzt ist er äh, in einer, die man als solche glaube ich nicht bezeichnen kann, sondern er ist in der Heimat in Aurich. Paul Ronsheimer ist da. Herzlich willkommen.
1: Hallo Mickey grüß dich. Freue mich sehr.
0: Und wieder einmal große Überraschung äh, bei den Eltern, dass der Junge äh, heil nach Hause gekommen ist, oder?
1: Ja, sie haben noch ein bisschen gebankt, weil ich gestern noch auf der Autostrecke zwischen Kiew, Lviv und dann irgendwie weiter Richtung Frankfurt und dann nach Bremen und dann war hier auch noch Sturm. Ja. Also fast hätte mich hier noch mein Reporterjob äh, ereilt, aber bei dir in Hamburg äh, habe ich ja gehört, klingt es ein bisschen, was die Sirenen angeht, wie in Kiew heute.
0: Es ist tatsächlich so, genau. Ich war auf dem Weg ins Barberhaus und da ging dann plötzlich die Sirene an und ich dachte, was ist nun los? Jetzt äh, muss man dazu sagen und das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, wie gut es uns geht. Du hörst eine Sirene und du denkst einfach auch beim dritten und vierten nie an was Böses. Ja, dass du also nie das Gefühl hast, oh Gott, das ist jetzt Raketen oder Bombenalarm oder was weiß ich. Das zeugt ja davon, dass wir offenkundig eine tiefe innere Sicherheit empfinden. Es war in dem Falle dann nur eine eine Art Sturm-Endwarnung für eine Minute, aber du hast du hast schon ganz, ganz ja es wäre natürlich tragisch, also du bist auf dem Weg nach Hause und irgendwann schreibt man so so eine SMS hast du mitbekommen den hat es erwischt <lacht> auf, dem Weg nach, auf dem Weg nach Kiel und du sagst <lacht> nee, du meinst nicht, Kiew nee, nein, Kiel. nein Kiel Kiel dem ist ein Kiel, Kiel ja, dem, ist ja nicht dem aus Kassel.
1: das wäre dann wenn dann ja, Leer oder Nord ja oder, aber Norden, ne? Norden. Ja, oder schon,
0: schon ja schon aber dem, dem hat es ein Straßenschild Einfach in eine Karre reingeht oder so, dann eine, eine Kuh ist eben in die Windschutzscheibe geflogen. So das war irgendwie auch eine bittere. Vor- ich habe ja auch schon gedacht, wie bitter das gewesen wäre. Weil gerade ich als an, staatlich anerkannter musical wenn ich ausgerechnet äh, im Stage-Theater äh, an der Elbe am gestrigen Tag einfach, äh, wenn es mich da erwischt hätte und man sagt, wie ist er denn ums Leben gekommen? Du, der war bei äh, König der Löwen und da äh, ist er ertrunken ja. im Theatersaal. <lacht> ja, Wäre irgendwie auch nicht... Ja. Man weiß nie, ja,
1: ich habe auch, also tatsächlich ist das Wetter so schlecht hier, ich weiß gar nicht, mein, meine Freunde haben schon erzählt, die Weihnachtsmärkte wurden hier teilweise geräumt mhm. ähm, und in ja. Ostfriesland und Aurich und so ist ja ohnehin schwierig geworden, auch in den letzten Jahren, die alten Stammkneipen wiederzufinden, weil die alle dicht gemacht ja, haben. Ja, stimmt. Von daher stimmt. muss ich mich nachher vielleicht nochmal auf die Suche machen. Aber ich bin auch noch ein bisschen müde von den letzten Tagen aus ja. den Krisengebieten.
0: Ja, da muss man wirklich aufpassen. Da stürmt es ja wirklich ganz heftig, auch in Nordrhein-Westfalen und so. Nicht, dass Friedrich Merz noch von seiner eigenen Tanne gepfählt wird. <lacht> ne? Also das wäre ja nur wirklich das, das Letzte, was wir wollen. Also, also ich finde es ja. wirklich
1: schade, dass es niemanden gab, der ihn jetzt tatsächlich beim Tannenkauf begleitet hat, weil das wäre für mich schon eine Geschichte gewesen, entweder RTL-Explosiv, bunte oder auch Bild, man wäre jetzt gerne
0: eine, eine NTV-Reporterin war doch mit ihm vor ein mit paar ihm? Tagen... War Ja, ja, war mit ihm im Sauerland. Das ist die, ich diese Tanne, die gefällt mir. Doch, da gab's, war eine, eine, eine auch von die, NTV. Okay, ah, toll,
1: okay. es Gab, auch das Bild, ja. wie er dann so wirklich selbst äh, den Tannenbaum geschleppt hat und zusammen mit seiner Frau ihn aufgestellt hat und so, also eine richtige, klassische 90er Jahre Home Story, sage ich mal?
0: Ja, ich glaube, die, die Story endete da schon bei dem Weihnachtsbaumverkäufer. Der großartige Roman Wagner, der nun anerkannt lustigste Mann des Internets, er hatte dann einfach <lacht> das Bild von Merz genommen in seinem komischen Flieger da, weil ist ja eine Piper oder ich weiß es gar nicht, und einfach den Baum obendrauf geschnallt, so wie dieses legendäre Bild von Keanu Reeves mit dem Porsche und dem Tannenbaum obendrauf. Gab es dann das Bild von, von, von Friedrich Merz mit dem Flieger, wo der Baum oben draufgeschnallt ist. Das hat mir mir sehr, sehr gut gefallen. Aber trotzdem
1: ist das der Unterschied zwischen 2023 und 1993, wenn man da mal so ein bisschen durchblättert durch die alten, bunte Magazine, wie sich damals die Politiker geöffnet haben. Also das war was ganz
0: anderes. Ja, du meinst jetzt sowas wie Sharping beispielsweise. Ja, aber auch so wirklich jetzt so,
1: ich würde jetzt gerne wissen, wie sieht es denn aus tatsächlich bei Friedrich Merz jetzt? äh, Heiligabend zu Hause, wie sieht der Baum aus? Ist Mhm. der der Leitkultur entsprechend groß oder klein? Oder wie sitzen die da? Was für Pullover haben die an? Also Helmut Kohl hat sich ja mit seiner ganzen Familie gezeigt damals. Man hat gesehen, wie sie gekleidet waren. Also für die Politiker ist wahrscheinlich gut, dass die Zeiten vorbei sind. Na, ich
0: glaube, ja, das ist einerseits richtig. andererseits, ich glaube, dass äh, diese Art äh, der inszenierten Gemütlichkeit und natürlich dann auch so ein bisschen der show ich glaube, Friedrich Merz zündet im nächsten Jahr nochmal den Turbo. Also, wenn es Richtung Bundestagswahlen geht, da ist noch einiges zu holen. Naja, also, ich glaube, das wird Prozent, alles im nächsten ne? Jahr passieren.
1: 32 Prozent. Ja, ja, da darf absolut, man sich nicht... absolut. Also nee, nee. muss man schon sagen.
0: Nee, nee, das ist auch, nee, nee, das ist schon okay. Also, ich äh, sehe da derzeit auch noch kein wirklich stichhaltiges Argument, warum er nicht Kanzlerkandidat werden sollte jetzt, also im Sinne dessen, was man an Umfrageergebnissen hat. Ich glaube aber, dass das alles noch kommt. Also so Friedrich Merz beim Kürbisschnitzen kurz vor Halloween, (lacht) Friedrich Merz äh, mit dem Osterfeuer, ich weiß nicht, ob er da auch jemand opfern will oder ob es einfach bei dem reinen (lacht) Feuer bleibt. Und dann natürlich äh, Weihnachten, wenn wenn die Bundestagswahl 2025 äh, stattfindet, dann gibt es ja noch ein Weihnachten dazwischen, es sei denn natürlich und die Kritik, die werde ich dir natürlich auch im Laufe dieser Folge nicht ersparen, sei denn, dass die, jetzt pass auf, jetzt kommt schon das K-Wort, die Kampagne der Bildzeitung verfängt und es doch noch Neuwahlen 2024 gibt, dann muss Friedrich Merz jetzt aber sich beeilen mit der Home Story vor Weihnachten, <lacht> vor der Bundestagswahl.
1: Also Friedrich Merz <lacht> hat ja muss man tatsächlich sagen, wenn man so ein bisschen zurückschaut auch auf das Jahr, mhm. einfach lange nichts mehr falsch gemacht und das reicht ja auch so ein bisschen. Also er hat. Oh,
0: der eine sagt so, ne, der andere ja, sagt so. Aber also falsch machen mal. ist ja relativ. Naja, ich ne? meine
1: jetzt einfach so ein, so, ein, so ein schwerer Interviewunfall. Also der letzte war, glaube ich, mhm. im Oktober. Das sind ja jetzt schon fast zwei Monate. Aha. Das ist in der friedrich merz skala schon ziemlich lange. Also er ja, Und, und ja. Da, wahrscheinlich würde er das mit den, da ging es um die Zähne damals, das würde genau. er wahrscheinlich nicht mal als Unfall bewerten, sondern sozusagen Nö, als etwas, was einzählt auf äh, konservative Kreise oder ja. konservative Wähler. Auf der anderen Seite gab es ja, also bevor er es wurde und dann als er es war, tatsächlich so ein paar... Riesenpatzer und die kommen nicht mehr so richtig vor. Das muss man schon mal anerkennen.
0: Ja, das stimmt. Also ist ja auch in der Tat immer relativ und immer die Frage, wer beurteilt das? Ob jetzt Klempner schon das Schimpfwort ist, da wäre ich jetzt auch echt wirklich vorsichtig mit. Das CDU-Grundsatzprogramm, da kann man sicherlich auch nochmal en detail drüber reden, aber das war in der Tat ja kein klassischer äh, Interviewunfall, sondern alles so gewollt. Wir kommen da gleich nochmal drauf, aber jetzt, ich will ja in der Wochenendbeilage auch gar nicht allzu tief in die Politik absteigen, aber Kommen. Jetzt erstmal das hier, das ist ja viel wichtiger. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Auch Katzen können Stöckchen holen, das ist doch mal eine Meldung, das ist doch toll. Die Verhaltensbiologie äh, vermeldet das, also beziehungsweise die Tagesschau. Stöckchen holen ist eine Fähigkeit, die man gewöhnlich Hunden zuschreibt, doch auch Katzen können apportieren, zeigt eine Studie. Katzen müssen das nicht einmal lernen, sie können es einfach, typisch Katzen, die können sowas natürlich gleich. Und es wurde beobachtet unter anderem in einem YouTube-Video, da hat eine Frau für ihre Katze mit einer Spielzeugpistole einen Pfeil unter Sofa geschossen und die Katze ist zu dem Pfeil gelaufen, nimmt ihn ins Maul und lässt ihn neben ihrem Frauchen fallen, schaut sie erwartungsvoll an. Und daraus, nicht nur daraus, leitet man ab, Katzen können apportieren und wollen spielen. Was überraschend ist, weil Katzen ist es ja eigentlich immer irgendwie scheißegal, wer unter ihnen Herrchen ist oder Frauchen. Ich habe eine ganz
1: ganz schlimme Katzenallergie. Ach, also eine was? Katzenhaarallergie, deswegen kann ich mit Katzen so gar nichts anfangen, mhm. aber mit Hunden total. Ja. Es muss natürlich jetzt die Katzengeschichte wahrscheinlich neu geschrieben werden, ne? Ich also denke, ja. die waren immer so die die Langweilkatzen, die dann irgendwie so einmal auf Fenster Sims und dann kamen sie irgendwie unters Sofa Exakt. und aufs Bett und hier und da und überall waren die Haare. Also, vielleicht hat man die Katzen einfach unterschätzt. Und jetzt müssen sie gedrillt werden. Nur was ich ein bisschen seltsam an der Meldung finde, ist der Pfeil. Also, mhm. was macht man mit einem Pfeil?
0: Ja, das ist ja so eine, wahrscheinlich so eine Nerf-Pistole, ne? Schätze mal mit diesen Gummigeschossen, die man da, diese Gummipfeile oder Schaumstoffpfeile oder so. Und als das Ding einfach unter die. Couch geschossen und dann, ja, die Katze wollte halt einfach irgendwas apportieren. Ne? Aber also was passiert dann als nächstes? Also wenn Katzen demnächst dann noch so hundeähnliches Verhalten annehmen, dann hast du demnächst dann irgendwie so zwei Zuhälter oder so oder so Pumpe aus dem McFit, die jeweils mit so zwei Katzen an der Leine so durchs Viertel gehen. Das ist so einfach eine geile Vorstellung, Das oder? ist eine wirklich geile
1: Vorstellung. Das würde auch die ganze Sonnenallee ja. verändern, glaube ich, ja. bei
0: uns in Berlin. Oh Gott. Die Schlagzeile des Tages. Das Lehrerzimmer und Wim Wenders in Oscar-Vorrunde, das berichtet die Zeit, mit das Lehrerzimmer hat es ein deutscher Film in die Vorauswahl der internationalen Oscars geschafft. Wim Wenders tritt mit Perfect Days für Japan an. Also da soll aber Wim Wenders jetzt mal erst gar nicht mit anfangen. Also nachdem Christoph Walz, äh, ne, der deutsche Christoph Walz für Österreich, schon zweimal den Oscar als bester äh, Hauptdarsteller geholt hat, da fühlte ich mich schon betrogen. Wenn jetzt Wim Wenders da plötzlich auch für Japan... Und
1: Florian von Donnersmarkt. Ne?
0: So, aber der ja als Deutscher, Deutscher ne? genau. der ja als Deutscher. So, Aber Christoph Walz hat ja gesagt, ne Freunde, ich habe den Oscar hier als ja. Österreicher gewonnen. Wo man sagt, so haben wir ja nun nicht gewettet. Nazi spielen, aber dann hier für Österreich oder was. Also das ist ja das Allerletzte. So, und jetzt Wim Wenders und halt eben auch das Lehrerzimmer. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, der aber extrem gut sein soll. Wiederum Perfect Days von Wim Wenders habe ich schon gesehen. Über einen japanischen Toilettenmann. Ein Film voller äh, Poesie und Schönheit.
1: Und ich finde tatsächlich, ich meine, es gibt ja nichts Deutscheres als das Lehrerzimmer. Mhm. Deswegen ist es ja wirklich schade, wenn er das nicht für Deutschland entgegennehmen könnte. Aber ich habe ihn gehört in einem Podcast diese Woche oder letzte Woche, glaube ich, im Hotel Matze mhm. und fand, dass er wahnsinnig sympathisch, lustig, ja. reif ja. und was ich interessant rüberkam. Ich hatte Wim Wenders ein bisschen vergessen in den letzten mhm. Jahren, muss ich gestehen, mhm. ja. weil er auch in der Öffentlichkeit nicht so viel auftritt. Aber ich finde, er muss viel mehr in den Debatten auftreten. Wahnsinnig klug, was
0: er so formuliert. Tatsache, eine Sache, sei nur kurz angemerkt, der Film Das Lehrerzimmer ist nicht von Wenders, sondern der ist von Ilka Czartak. Nur, dass, der, dass wir ihm da nicht äh, die, die falschen Lorbeeren zustecken. Perfect Days ist von Wim Wenders. Aber zurück zu Wim Wenders selbst, den habe ich im Kölner Treff kennengelernt und fand den auch wahnsinnig angenehm, sehr humorvoll, sehr sympathisch. War, ich, ich, genau, Mir ging es ähnlich wie, wie dir. Ich dachte auch irgendwie, das ist vielleicht auch schon so ein Zeichen von entweder Reife oder Frühvergreisung bei mir, dass ich plötzlich anfange, Wenders Filme zu gucken und gut zu finden, aber äh, der der hat mir auch, ähm, sowohl der Film als auch Wenders selbst, hat mir sehr, sehr gut gefallen und nicht zuletzt, deshalb drücke ich ihm die Daumen, aber Ilka Çatak für äh, das Lehrerzimmer auch, nach allem, was ich höre, ist es ein Film, der mir äh, gut gefallen muss schon deshalb, weil mir immer mehr diese Filme gut gefallen, die wie so Kammerspiele und Theaterstücke sind, also so der Gott des Gemetzels beispielsweise ist ja so ein Film, die so auf kleinem Raum, wenn mehrere Personen aufeinander kommen und einfach so Ideologien und Philosophien aufeinander prallen, das sind für mich mittlerweile mit die interessantesten Filme die für mich immer interessanter werden wenn man bedenkt, dass die Alternative diese ganzen Marvel-Filme und CGI-Schlachten sind die ich wirklich Horror finde. Ja,
1: total also ich muss sagen, mich interessieren immer noch am meisten, man kann fast sagen, Geschichtsfilme, Politfilme im im weitesten Sinne. Deutsches Haus, was ich jetzt gesehen habe, wo man wieder... Fand ich auch sehr gut. Ja, sehr, sehr guter Serie, die bei Disney zu, zu sehen ist, wo man wieder auch mit unserer Vergangenheit einfach so brutal konfrontiert wird und den ganzen Lügen und Biedermeiern, die alle keine Verantwortung übernehmen mhm. wollten für das, was Deutschland verbrochen hat. Ja. Aber wo wir bei den Oscars sind, gibt es noch eine Doku, einen Doku, ein Dokufilm, dem ich ganz, ganz viel Glück wünsche und zwar. Der Film über Mariupol von ah, meinen ja. Kollegen, der ist auch vornominiert. Ja, stimmt. Unter anderem Evgeni Moletka, ein Kollege, mit dem ich auch viel gearbeitet habe in der Ukraine und die damals embedded, nicht embedded, sondern also ja in der ukrainischen Bevölkerung geblieben sind, als äh, Mariupol umzingelt war und wirklich heldenhaft äh, dort berichtet haben, Fotos gemacht haben, Videos gemacht haben und die Geschichte dieses so unglaublich brutalen Angriffs erzählen. Viele erinnern sich vielleicht daran, als dort das Krankenhaus angegriffen wurde. Und ähm, dieses Bild entstanden ist, auch World Press-Foto von einer Frau auf der Liege, wo Russland versucht hat, ähm, das als Fake darzustellen. Also dieser Film erzählt alles. Und man kann nur wünschen Evjeni und seinen Kollegen, aber auch der Ukraine, dass dieser Film ausgezeichnet wird, um eben auch das Thema nicht vergessen zu lassen.
0: Verlierer des Tages ist Jens Lehmann. Er hat übrigens äh, den eigentlichen Bewerber für diesen Titel, Oliver Pocher, geschlagen. Ich habe also Pocher aus dem dem Dossier, aus dem Skript dieser Sendung geschmissen, weil ich Jens Lehmann dann doch irgendwie spannender fand. Die Berliner Zeitung schreibt, ex-Torwart irritiert Richterin. Gericht verurteilt Jens Lehmann in Kettensägenprozess. Alleine was für eine Überschrift. toll. Einer der wohl skurrilsten Prozesse des Jahres ist zu Ende. Jens Lehmann ist am Freitag vom Amtsgericht Starnberg zu einer Geldstrafe im sogenannten Kettensägenprozess. Prozess verurteilt worden. Der ehemalige Nationaltorwart muss 210 Tagessätze zu je 2000 Euro, also insgesamt 420.000 Euro wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs zahlen. Also da kamen einige Sachen zusammen. Unter anderem äh, soll er im Juli des vergangenen Jahres mit einer Kettensäge den Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt haben. Und zum anderen äh, gab es da noch eine Situation in einem Parkhaus. Da hat er sich ähm, an ein anderes Auto dran gehängt. Äh, ist dann Stoßstange an Stoßstange mit einem vorausfahrenden Auto <lacht> durch das Parkhaus gefahren, um also unter der Schranke mehr oder weniger durch, um keine Parkgebühr bezahlen zu müssen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich. Also fasziniert, und man folgte dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Die hat Lehmann eine, ich zitiere, hohe kriminelle Energie sowie einen Hang zur Selbstjustiz unterstellt. Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden, das sagte der Staatsanwaltschaft, oder sie landeten vor Gericht. Letzteres ist geschehen. Jens Lehmann. Das ist doch auch so ein Fall, oder? Dass er, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie die Bildzeitung das jetzt beschrieben ja, also, hat, aber wahrscheinlich ich Kettensägenhaber. <lacht> ja, oder nein, was, was also, ich war. kann
1: mich noch erinnern, tatsächlich, das war einer der wenigen Tage, an denen ich mal im Büro war und in der Konferenz Mhm. sah und diese Bilder reinkamen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir die tatsächlich exklusiv hatten und man sah dort tatsächlich Jens Lehmann mit dieser Kettensäge, glaube ich, dass es diese Bilder tatsächlich gab, in Richtung Carport und ich konnte es kaum fassen, muss ich sagen, weil ich meine, er ist ja nun <lacht> Toll. wirklich eine Torwart-Legende. Ja? Ja. Also man wundert sich ja, dass er dann als Torwart nicht mehr rote Karten mhm. äh, fabriziert hat oder Ausraster fabriziert hat. Oder es liegt einfach daran, dass so... Naja, kein Action mehr im Leben hat, ne? Also dieser, oh. dieser, das Fesselnde, aber deswegen muss man vielleicht auch nicht gleich irgendwie auf den Nachbarn, armen Nachbarn in Starnberg, gut, arm wird er nicht sein in Starnberg, aber, ähm, auf den Nachbarn, auf den Nachbarn losgehen. Also da fragt man sich schon, was ist da so ein bisschen schiefgegangen? Ne? Also ja. und, und dann die Geschichte auch, was macht das aus? Also geht es dann Jens Lehmann wirklich ums Geld sparen? Also es ging ja mhm. bei dem Parkhaus darum, dass, dass er es nicht bezahlen muss ja. und sozusagen gleichzeitig mit der Schranke durchrasen kann. Also ist <lacht> das, ist das toll? Ja, das ist. Also ich meine, da fragt man sich, ist der ist der ein Sparfuchs mhm. oder ist das so der Thrill? Manche, es gibt ja auch so so, so Kleptomanen, die, die eigentlich viel Geld haben und das sozusagen aus irgendwie, ja, Action sozusagen machen, dass sie in den Laden gehen und ja. die Sachen mitnehmen lassen. Und Jens Lehmann, ja, hm. ich finde, ich glaube, der sollte mal zum Psychologen gehen.
0: Du, wenn es dem zu langweilig ist, dann kann er dich doch einfach auf deinen Reisen begleiten. Er könnte doch auch für dich als Fotograf oder, oder Videograf arbeiten. Da ja, fangen oder? wir also als wenn, Fahrer wenn ihm, wenn ihm an, oder? würde ich sagen. Ja, fangen ich wir nicht. als Fahrer, ich würde auch sagen, als <lacht> Fahrer fangen wir an. Also bei ihm ist es ja so, also als, er könnte Sparfuchs sein, er ja, zumindest vor Gericht, weil da geht es ja immer noch um die Tagessätze und die Strafe unter Strafmaß. Da hat er gesagt, dass er als, als arbeitsloser Fußballtrainer keine Einkünfte mehr hätte. So, da müssen wir jetzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon in Richtung Crowdfunding geht, was wir hier anstreben müssen. Da würde ich jetzt mal sagen, er hat in der Premier League auch den einen oder anderen Euro verdient. Außerdem war er beim ähm, stabil wahnsinnigen BVB angestellt. Die werden ihm auch schon entsprechend äh, was gezahlt haben. Ich finde es interessant, was mir irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, ein ehemaliger Fußballprofi, der sagte, ach weißt du, der Jens, das ist ein interessanter Typ. Wenn der gespielt hat auf dem Feld, war der total ruhig und super angenehm. Der war privat nur komplett irre. Und in der Regel ist es ja genau umgekehrt. Da sagt man über Fußballer ja meistens, die sind privat total ruhig und gelassen und auf dem Feld wird der irre. Und bei Lehmann Da ist es genau umgekehrt, was natürlich sehr unvorteilhaft ist. Denn im Leben eines Profifußballers, da ist ja der Anteil auf dem Feld äh, prozentual gesehen ja nun äh, ausgesprochen gering im Vergleich zum Restleben. Also da lieber umgekehrt. Würdest du
1: sagen, bei Oli Kahn ist es dann genau umgekehrt oder ist der privat auch verrückt?
0: Ich glaube, der ist privat auf eine andere Art und Weise verrückt. Also die Leute, die ja beruflich mit ihm zu tun hatten, speziell beim FC Bayern, haben natürlich gesagt, dass er eine hohe soziale Kälte äh, vorhanden gewesen sein soll, während Dass er den ähm, Trainer Menschen am Lift die Rolli-
1: abfangen wollte. Um ja, die ja.
0: <lacht> zu ja, komm mal her, hier, hier zugestellte Kündigung, jetzt verpiss dich. Ist da der absolute Wahnsinn. Wirklich. Naja, bei Lehmann, äh, das ist schon, also ich, ich liebe das ja. Ich meine, mir sind solche Irren ja, also kannst du ja vorstellen, ich bin da ja total begeistert. Also bitte mehr von der Sorte. Ich fand ja Lehmann auch während seiner Zeit als Fußballprofi schon toll, weil er sich da ja immer so klopft. Noch mal geleistet hat. Ne? Irgendeinem Fan die Brille wegnehmen und damit dann einfach weggehen, äh, einen Schuh von salirovic nehmen und einfach hinters Tor werfen, hinter die Bande pinkeln. Da war ja eine Menge los. Also langweilig war der nie. Und Na, das ist ja eigentlich ganz sehr schön. Sehr
1: dankbar für, für Bild und alle anderen, würde ich sagen. Ja, also Natürlich. Ja, brauchen wir, mehr, wir brauchen mehr Jens Lehmanns, würde ich sagen.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Home Alone is so much better if Kevin McAllister is dead. Das ist ein viel beachteter Artikel von The Daily Beast. Äh, Nikki, also liebe Grüße an dieser Stelle, die hat mir den Artikel immer wieder mal geschickt und hat gesagt, lies das, nimm das mit rein. Ich habe es immer verpasst, diese Theorie, dass Kevin allein zu Hause ein Film ist, in dem Kevin einfach gar nicht mehr lebt, sondern ein Geist ist, der die Familie hauntet und heimsucht. Und sie hat gesagt, du musst das mal reinnehmen. Und ich habe es immer verpasst. Jetzt hat ähm, Schmitti, Thomas Schmidt bei Baywatch Berlin auch getan, als alter Cineast und über den Film gesprochen. Und die Theorie ist natürlich wirklich wahnsinnig witzig. Wenn man den Film Kevin allein zu Hause, also Home Alone, guckt, unter der Prämisse, dass Kevin gar nicht mehr lebt, also so bei wie bei The Sixth Sense, Bruce Willis, dann ist der Film natürlich ungleich interessanter, weil man sich immer die Unter anderem immer die Frage gestellt hat, warum eigentlich sind die ganzen Familienmitglieder, egal ob der Onkel oder der Vater, eigentlich gar nicht so großartig entsetzt, dass Kevin fehlt. Nur die Mutter und die Theorie ist, Kevin ist im Grunde genommen so eine Art nerviger Geist der die Familie McAllister zu Hause äh, immer heimgesucht hat. Und alle waren irgendwie froh, dass er jetzt fehlt. Und auch die Einbrecher ja. sind ebenfalls böse Geister, die äh, den den toten Kevin, also den Geist, heimsuchen wollen. Weil man sich natürlich auch die Frage stellt, diese ganzen Attacken von Kevin auf die Einbrecher, die natürlich so cartoon daherkommen, die hätten sie natürlich auf keinen Fall überleben können. Es sei denn, sie sind selber Geister. Was hältst du von der Theorie, Paul?
1: Ich finde die Theorie geil, weil Tatsächlich, ich Kevin allein auch schon so häufig gesehen habe, immer wieder rund um Weihnachten wie alle, dass ich mir diesen Film in den nächsten Tagen nochmal Mhm. wieder angucken werde, ausschließlich mit dieser Theorie im Kopf. Und ich glaube, dadurch wird der Film wirklich nochmal was ganz Neues. Vielleicht sollte man eine Neuauflage rausbringen und das noch klarer machen, das macht die Theorie, ich glaube das wäre ein Kassenschlager.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, es geht ja auch noch weiter, es gibt dann ja auch den, den Nachbarn, diesen alten Nachbarn, der dann unter anderem auch den Bürgersteig salzt und es gibt ja so bestimmte Theorien von Glaubensgemeinschaften, dass Salz so einen, so einen mystischen Grund hat, dass er damit Geister vertreiben kann oder dass man so einen heiligen Raum schafft und so, also wenn man auf, auf diesem Grund den Film betrachtet, dann gibt es ganz viele kleine Indikatoren, dass man sagt, ja natürlich, warum haben wir es nie verstanden? Warum ist es denn so, dass äh, die Mutter und die Restfamilie irgendwann zurückkehrt nach Hause und anstatt, dass es aussieht, Daily Beast beschreibt es wie zu Hause, das Hause ein verwüstetes Zuhause, das aussieht wie ein Jackson-Pollock-Gemälde, gemalt mit dem Blut der Einbrecher. Stattdessen sieht es alles super ordentlich und aufgeräumt aus. Wie sonst könnte das sein, wenn Kevin nicht ein Geist wäre? Ich finde, es ist
1: total einleuchtend. Allerdings, ich glaube, es braucht dringend eine Neuauflage. Denn ja. allein, was mich an dem Film so fasziniert, ist auch dieses New York der vergangenen Jahrzehnte. Er ist ja auch dann in New York in dem Trump-Hotel, ne, das einst, ja, dem Trump gehörte. Ja. Und ich finde, wenn man noch mal heute auf New York schaut und sich überlegen würde, wenn da jetzt nochmal Kevin allein zu Hause gedreht
0: werden würde, mhm. was passiert da in dem Hotel? Ja, das stimmt. Oh Gott, was da los wäre. Ne? Und dann trifft er wieder Trump. Ja. Hello, you little, you little liberal fuck. I'm gonna own this. <lacht> ja, das, äh, also, da müssen wir, müssen wir mal dranbleiben. Der letzte Film nach dem Kevin-Prinzip, den ich gesehen habe, das war Rambo 5 <lacht> äh, Wo er dieser mexikanischen Kartellmember dann einfach zu sich da eingeladen hat. Auf die auf die, ja, Finca kann man ja nicht sagen. Hacienda ist das richtige Wort in dem Falle. Und der die dann erledigt hat bei sich zu Hause. Das war im Grunde genommen nichts anderes als, äh, als Kevin, nur für Opas. Also so Rambo allein zu Hause Oder wie sagen, manche haben doch auch mal schon mal so ein ein, ein Bild gemacht, wo sie das Gesicht von Stallone äh, einfach auf den Körper von äh, Macaulay Culkin gebastelt haben. haben sie es nicht Home Alone, sondern Home Stallone genannt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Guckst du denn
1: denn Weihnachten immer auch die gleichen Filme oder oder variierst du da? Äh,
0: Ich komme ja meistens gar nicht dazu, äh, weil ich dann irgendwie so familiär so eingebunden bin. Aber ich äh, habe mit Niki zuletzt, haben wir unter anderem die, äh, die Glücksritter geguckt mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Wir haben auch Die Geister, die ich rief, mit Bill Murray geguckt. Welchen Film ich wirklich, also was ich häufig geguckt habe, so als Weihnachtsfilm, in Anführungsstrichen, das war zum einen äh, irgendwie immer The Dark Knight, weiß ich auch nicht warum, das hat sich bei mir irgendwie so, das hat sich so festgesetzt, dass ich den Film immer irgendwie um die Weihnachtszeit geguckt habe. Und was für mich wirklich ein Weihnachtsfilm ist, den ich immer gerne geguckt habe, das ist das Christmas Special von Extras, von Ricky Gervais. Das spielt ja zur Weihnachtszeit, wo er ja ich weiß nicht die Serie Extras wisst ihr ja kennen, ja, schätze ja, ich mal. Und das, da gibt es ja das Christmas Special, was wahrscheinlich mittlerweile von 2005 ist oder so, wo er ja so ein ein B-Star ist oder C-Star, der ja irgendwie super unzufrieden ist äh, mit seinem Dasein als Prominenter und am Ende dann tatsächlich auch wirklich äh, im englischen Big Brother Container landet und da dann so einen fünfminütigen Monolog hält über das Dasein als als so Wirkungsprominenter und was es eigentlich bedeutet da zu landen, weil man nicht das kriegt, was man möchte und man möchte einerseits kredibiler Künstler sein und andererseits möchte man prominent sein und geliebt werden und so. Also ganz, ganz toll. Das ist, so, das ist so mein Weihnachtsprogramm.
1: Geil, zieh ich mir rein. Siehst du,
0: das ist ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Fazit. Unterm Radar. Debatte über Ende des Ukraine-Kriegs das heikle Russland-Dinner beim deutschen Botschafter. Darüber berichtet der Spiegel. Es war eine kleine, exklusive Runde, die sich vor einigen Wochen in Washington zum Dinner versammelte. Für den Abend des 24. Oktober hatte der neue deutsche Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, die Creme de la Creme der amerikanischen Russland-Experten eingeladen. Bei einem dreigängigen Menü sollte die Runde nicht nur die Lage auf dem Schlachtfeld besprechen, wo es für die ukrainische Armee zunehmend düster aussieht. Es sollte auch um Optionen gehen, wie dieser Krieg endlich beendet werden könnte. Und da war unter anderem auch der äh, Chef des Bundeskanzleramts dabei, also der engste Vertraute von Olaf Scholz. Und ähm, tja, also A, was ist dir über dieses Dinner bekannt und B, was wäre denn das bestmögliche Szenario, was bei einem solchen Dinner rauskommen könnte, was sich auch in akzeptable Wirklichkeit übersetzen ließe?
1: Also erstmal finde ich es völlig normal, dass man unterschiedliche Leute zum Dinner trifft, solange sie jetzt nicht äh, aus der russischen Botschaft sind zum Beispiel. Und äh, als ich den Artikel gelesen habe, fand ich durchaus das Argument, dass man verschiedene Seiten hören muss, ähm, total richtig. Mhm. Ja, Also ich glaube, es bringt ja nichts, wenn wir uns die ganze Zeit in einem Kreis bewegen, wo wir beide wahrscheinlich eine sehr ähnliche Meinung haben, was die Ukraine angeht. Ja. Aber man muss ja auch versuchen, sich dem anderen anzunähern oder, oder Expertenmeinungen zu hören. Und ich glaube, diese Aufgabe haben Politiker. Und wenn man das dann nicht mehr kann in einem internen Rahmen, dann wäre das, glaube ich, falsch. Ja. So, Das dazu erstmal. Also ich finde das jetzt grundsätzlich überhaupt keinen Skandal. Ja. Jetzt wurde da ja ein Experte zitiert, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich kannte ihn nicht, aber der sozusagen gesagt hat, offenbar, so sagt es der Spiegel, dass man über Alternativen nachdenken müsse, weil weder die Ukraine noch Russland den Krieg gewinnen könnten und daraufhin soll, so schreibt es der Spiegel, der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, sagen euphorisch gewesen sein. Ich kenne mhm. Wolfgang Schmidt als Politiker, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich erlebe ihn als jemand, der die die Ukraine sehr unterstützt hat, auch in den letzten zwei Jahren äh, massiv, ja. dass der da jetzt euphorisch wäre zu sagen, ja, jetzt lass uns irgendwie verhandeln. ja Und ich glaube, die Deutschen sind da einfach sehr, sehr vorsichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von deutscher Seite wirklich irgendeine Initiative käme, wo die Ukrainer dagegen wären. Denn, ich meine, das hat zelensky schon einmal erlebt, das war ähm, zu Beginn des Krieges. Wir erinnern uns, Frank-Walter Steinmeier, der ausgeladen wurde, über Olaf Scholz, über den ja. geschimpft wurde. So etwas wird Scholz nicht nochmal riskieren wollen. Und auch das, finde ich, muss man erstmal positiv bewerten, die haben die 8 Milliarden durchgeboxt. Ja, Da war ja. keiner von der SPD, der gesagt hat, wir kürzen jetzt hier Ja, oder auch von den anderen Parteien niemand, zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Und davor habe ich erstmal Respekt. Was das andere angeht, wie geht es weiter in der Ukraine? Ich sehe nicht, dass es schnelle Verhandlungen geben wird. Denn, und ich komme gerade aus der Ukraine zurück, ja. es ist so, dass in der Bevölkerung das nicht gewollt ist und auch in der Politik es niemanden gibt, der sagt, dass man das machen will. Das kann sich ändern. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Probleme der Ukraine immer größer werden. Ja? Also einerseits, ich habe dann ein Interview geführt mit dem Verteidigungsminister, der mir dann neben diesen Dingen über. Äh, ukrainische Flüchtlinge, die man jetzt mhm. gerne auch an der Front hätte, ja. aber eben auch auf meine Frage gesagt hat, was ist denn das Kriegsziel? Ja, Und ich habe ihn immer wieder unterbrochen und habe gesagt, Moment mal, aber an der Front sieht es schlecht aus, sie haben es nicht geschafft voranzukommen, die Gegenoffensive ist gescheitert. Und er blieb dabei, ohne ein Datum zu nennen, aber auf meine Frage hin, was ist das Kriegsziel? Ähm, und ich habe dann auch gesagt, nächstes Jahr, äh, da sprach er weiterhin auch von der Befreiung der Krim. Das okay. heißt, die Ukraine hat sich nicht entfernt von dem Ziel, das man hat. Aber, und das ist das Interessante, Mickey, wenn man dann im Hintergrund spricht, muss man vielleicht erklären, also ein Gespräch, was man dann nicht öffentlich zitiert, sondern man unterhält sich, aber man zitiert den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin nicht. Da sind dann Politiker und Militär sehr viel offener. Dann sprechen sie darüber, wie, wie groß die Probleme sind, was Munition angeht, wie groß mhm. die Probleme sind, was Rekrutierung angeht. Das meine das ist die ich halt ja. So. Ja, ja. Und das ist das große Problem, dass Anspruch und Wirklichkeit sehr auseinandergehen. Also einerseits das, was offiziell gesagt wird, deckt sich nicht mit dem, was inoffiziell gesagt wird. Und die nächsten Monate, das nächste Jahr wird da, glaube ich, sehr, sehr entscheidend sein. Also momentan ist Russland, wird die Ukraine jetzt zwar nicht überrennen, ja, aber sie produzieren immer mehr. Sie haben ihren Wehretat noch mal hochgestockt, noch mal um 70 Prozent, sie produzieren schneller. Putin ist es weiterhin völlig egal, ob Zehntausende, jetzt zuletzt zum Beispiel in Afdivka, eine kleine Stadt im Donbass, ja. wo schon über 13.000 russische Soldaten gestorben sein sollen, unzählige weitere verletzt. Also für völlige, un, strategisch unwichtige Dörfer und Städte werden dort Soldaten verheizt, und das zeigt ja, dass er mit seiner Strategie durchkommt.
0: Fun Fact des Tages. Großprinz, Das ist Williams' Saufspitzname. Das ist natürlich eine Schlagzeile, wie sie nur von der Bild kommen kann. Und so ist es natürlich auch der ex profi rugbyspieler Mike Tindall, der, ähm, also ich zitiere die Bild, plaudert gerne aus dem Royal-Nähkästchen. Jetzt verriet er den Saufspitznamen von Prinz William. Ups! Ja, das ist ja der, also Mike Tindall, das ist der Mann von Sarah Tindall, das ist eine Cousine von Prinz William und die waren in einem Podcast und da ging es auch um die Spitznamen der Mitglieder der Royal Family und Mike Tindall. Der nannte dann den Spitznamen von dem Prinzen von Wales. Und Prinz William, der ist bei ihm nur als one pint Willy bekannt, weil er nicht der beste Trinker sei. Und da muss ich sagen, also One-Pint, also wirklich nur so bestenfalls ein Pint, also so ein halber Liter Bier. Und dann war es das schon. Und er scheint also nicht so gut anzukommen in diesen Kreisen. Darüber
1: kann Prinz Harry nur lachen, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist, dann, das ist wirklich...
0: Ja. Das, das, das würde ich allerdings auch sagen, ja. Also, One pine Willy finde ich natürlich fantastisch. Ne? Ja, also, ähm,
1: also ich glaube, da, wenn er denn mal König werden sollte, dann muss er sich natürlich nach oben entwickeln. Das gehört natürlich ja. in Großbritannien schon irgendwie dazu. Ne? Ich da ich kann auch. man nicht einfach nach einem Bier aufhören. Nein. Und nach einem Pint.
0: Ja, ja, nach genau. Und also, also, es entwickelt sich sogar tendenziell sogar immer noch äh, rückläufig, weil Prinz William immer häufiger einfach auch nur mit einem Glas Wasser gesichtet wurde. Das geht natürlich so überhaupt nicht. Übrigens, also gleich jetzt in der Kategorie Lob und Tadel großes Lob an die Bild-Zeitung an dieser Stelle. Unter anderem für eine äh, Schlagzeile, die da hieß, als man sich mit dem Lichter werdenden Haar von Prinz Harry beschäftigt hatte, das äh, relativ genau zitiert, es hieß äh, Harry kriegt Williams Birne. Das fand ich toll. Das hat mir extrem gut gefallen. Das ist die Bildzeitung, wie ich sie wirklich schätze. Das ist Boulevard, ganz nach meinem Geschmack, also so wirklich herrlich doof. Also so im besten Sinne, wo ich denke, ja, danke, Sie können es noch. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, mein lieber Paul, das ist das, was in den letzten Wochen ich verstärkt bemerke, wie Kommentare zum Beispiel, dass die Ampelregierung Marion Horn Angst macht, mal abgesehen von Habecks Heizhammer. Das klingt, also das ist für mich so ein bisschen der Sound, von dem ich eigentlich dachte, dass die Bildzeitung ihn abgelegt hätte. Und jetzt habe ich, das ist natürlich eine reine Mutmaßung von mir, manchmal das Gefühl, dass Döpfner wieder häufiger anruft und sagt, pass mal auf, äh, mir, dem Regierungschef, dem Heimlichen von Deutschland, ist gerade was eingefallen. Schreib das mal. Ach, so Neuwahlen Quatsch. jetzt. Hä? So ja?
1: ein Quatsch. So ein Quatsch. Ach, musst du ja jetzt sagen. Muss ja sagen, wenn nein, ich hier nein, schon nein, wild rumspekuliere. Nein, nein, aber also ich meine, was, was, die, was die Regierung angeht, schau dir doch die aktuellen Zahlen an. Also wenn 70 Prozent der Leute sagen, dass sie für Neuwahlen sind, ja, dann ist das ja jetzt nicht eine völlig... Wenn äh, ja mal mehr. Jetzt eine, sind
0: schon 70. Oder 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 Moment, 50. Moment, sorry,
1: nicht 70 Prozent. 70 Prozent sind unzufrieden mit der Regierung ja. und eine Menge. Ich weiß nicht, wie viele für Neuwahlen sind. Ich habe ja gehört, du hast im CDU-Podcast von Herrn Linnemann die Regierung ja auch hart kritisiert. Das grenzt ja schon fast an eine Neuwahlforderung, fand ich. Was ja, du da ich hab sie, hast. also ich habe, ich habe daher, aber ich lege
0: Wert auf die Feststellung, dass ich keine das, das, Neuwahlen will. Das, das du, aber ich auch nicht. Aber ja, klar, Kritik ist ja wichtig. Aber, aber bitte. Angst, wenn du sagst, die Regierung macht mir Angst, ist das ein Sound, den wir jetzt brauchen gerade? Dass man, also weißt du, das, ne, wir reden ja viel über Semantik und die Art, welche Begrifflichkeit man verwendet. Aber zu, also ist ja ein Unterschied, ob ich sage, diese Regierung äh, handelt teilweise wirklich chaotisch und dilettantisch, oder man sagt, die macht mir Angst. Und ich habe das Gefühl, also die Begrifflichkeiten wie Angst, die brauchen wir wirklich so derzeit gar nicht, vor allen Dingen im Zusammenhang mit einer deutschen Regierung.
1: Ja, das ist sicherlich Geschmackssache, was die, die einzelne Formulierung dort in dem, in dem Kommentar äh, angeht. Aber ich finde schon, dass man die Regierung hart kritisieren sollte und auch darf. Ähm, jetzt, was die Neuwahlforderung angeht. Ich persönlich bin gegen Neuwahlen, weil ich einfach finde, die Regierung ist für vier Jahre gewählt, ja, oder mhm. die Leute haben für vier Jahre einen Bundestag gewählt und die sollen sich jetzt verdammt nochmal zusammenreißen und endlich es auch schaffen, in der Kommunikation die Dinge so darzustellen, dass man sie versteht, dass nicht in der nächsten Woche wieder alles anders ist und in der übernächsten wieder anders und dass sich Habeck und Lindner streiten. Die Frage ist nur, und da verstehe ich dann äh, den Punkt äh, von Marion und ich finde, diese Meinung kann man haben, äh, ob dieser Punkt überschritten ist. Also Mhm. gibt es sozusagen überhaupt noch die Möglichkeit, für die Regierung auf einen Pfad zurückzukommen, wo sie auch wieder an Anerkennung bei den Bürgern gewinnt? Und jetzt kannst du sagen, die böse Bild-Zeitung und das Wort Angst und ja, also geschenkt, okay, verstehe ich die Kritik. Aber äh, das ist ja längst nicht mehr nur Bild. Ich meine, schau dir an, was der Spiegel macht, ähm, was andere große Medien machen. Ich glaube Wenn sie jetzt nicht im Januar, Februar es schaffen, da unfallfrei und mehr als unfallfrei durchzukommen, nämlich tatsächlich aufhören zu streiten und auf Themen zu setzen, die uns dann Hoffnung machen, um mal ein positives Wort zu benutzen, dann wird es wirklich schwierig und sehr eng, glaube ich, für die Regierung.
0: Ja, da würde ich sogar zustimmen. Ich teile ja auch die Kritik an der Regierung. Also ich finde vieles äh, läuft da extrem schlecht, vor allen Dingen kommunikativ. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass, also vor allen Dingen Mitte des Jahres, äh, die Person Robert Habeck in Quantität und Qualität von der Bildzeitung in einem überbordenden Maße aufs Korn genommen worden ist? Weil es war schon für mich augenscheinlich und ja, auffällig, also es war dass sehr, es extrem ich, äh, ich, viel um Habeck und Habecks Heizhammer ging.
1: Ja, es war sehr viel, äh, gebe ich dir recht. Ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu viel, möglicherweise. Auf der anderen Seite war es nun mal ein Thema, was die Menschen wahnsinnig beschäftigt hat. Ja, Also dieses mhm. Thema... Aber vielleicht der, auch noch angefeuert aber durch die Bildzeitung mehr, als es richtig gewesen wäre? Na, das weiß ja, ich nicht. natürlich. Also ich glaube, ich glaube, dass das Thema grundsätzlich so ein Riesenthema war und ist für die Menschen, wie sie was umstellen sollen müssen in ihrem Haus, was ihre Häuser in der Modernisierung in der Frage, was kostet das? Und da finde ich, hat sich Habeck das meiste oder eigentlich fast alles selbst zuzuschreiben, auch teilweise durch seine Kommunikation. Wir erinnern uns, wie er dort in den Tagesthemen gesprochen hat oder bei Markus Lanz oder ja. wie er jetzt auch wieder irgendwie ähm, sich lustig gemacht hat über Olaf Scholz. Ja, Also er kann sich nicht erinnern. Also ich finde das, das, fand ich ganz, das fand ich sogar ja. ganz witzig, muss ich ja, sagen. Ja, aber das vor ich... dem Hintergrund einer, einer geschlossenen Regierung, was auch immer, fand ich es auch, auch verwunderlich. Mhm. Es ist einfach so, dass es ein, ein riesen riesengroßes Thema ist und natürlich ist es Boulevardesk zugespitzt bei einer
0: Boulevardzeitung,
1: aber ja. Robert Habeck, finde ich, sollte sich dem viel offensiver stellen. Aber kann man, also sich, wundert, aber kann man sich
0: ganz kurz eine Zwischenfrage, kann man sich dieser Wucht, die entsteht, wenn aus einem unfertigen Gesetzesentwurf äh, auf eine Art und Weise zitiert wird, dass die Leute natürlich noch irrer werden in der Verunsicherung, aber warum, ähm, als aber sie Aber so warum noch schon
1: sind? Also, also erstmal unfertig, also äh, Gesetzesentwürfe sind gewisserweise immer unfertig, ja, bis zu dem Zeitpunkt, mhm. bis sie verabschiedet werden. Das heißt, das würde ja bedeuten, Journalisten dürften erst ab Abstimmung Bundestag über die Inhalte berichten, ja? Und ja, ich glaube klar. schon, dass, dass die Berichterstattung dann auch dazu geführt hat, dass bestimmte Dinge verändert wurden und sagen wir mal so, ich weiß nicht, woher dieser Entwurf kam, weiß ich tatsächlich nicht, ich habe darüber ja nicht geschrieben. Aber es gibt aber so eine
0: Mut, es gibt so eine Mutmaßung. Ja, ich glaube, die, die ist zu herkam. einfach,
1: die ist zu einfach, glaube ich, aber es ist eben so, dass es natürlich in dieser Dreierkonstellation ja sicherlich unterschiedliche Interessen gibt. ja. Auch die Frage der sozialen Abfederung, Klar. Äh, der Frage, wo wird was investiert. so Und das greift dann natürlich ein Medium auf in dem Moment.
0: Mhm. Ja, geht halt immer nur darum, inwieweit das, was da aufgegriffen wird, dann manchmal, ich würde sogar sagen, mitunter etwas sinnentstellend aufgebläht wird, weil man natürlich immer einzelne Fälle äh, sich zusammenbasteln kann, was dann so eine Wärmepumpe im Einzelfall kostet, der dann mitunter exemplarisch stehen soll für alle Leute, dass dann plötzlich jeder Bürger sagt, was, 80.000 Euro auch für mein kleines Häuschen? Da würde ich mir wünschen, äh, auch für die Zukunft, dass man vielleicht in solchen Fällen äh, ein bisschen, naja, ausbalanciert oder ein bisschen weniger Boulevardesk über diesen Fall berichten würde. Aber möglicherweise ist das bei einer Boulevardzeitung auch einfach nicht möglich. Oder man möchte es nicht. Weil klar, über Emotionen lässt sich natürlich auch deutlich mehr Absatz äh, veranstalten, als wenn man versucht, das sehr sachlich und zurückgenommen zu berichten.
1: Also ich glaube, Absatz ist bei diesen Themen nicht das Thema. Also da, da sind dann Meinst eher du nicht? Nein. Bei einem
0: Boulevardblatt, dass naja. die, auf die Emotionen, die ja, mögliche, verzichtet wird? aber ich
1: glaube, also wenn, wenn ich mir die, die Zahlen anschaue, klar ist Politik wichtig, aber da sind andere Themen wie Sport und Unterhaltung dann doch noch ein Stück wichtiger.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Liebesspiel, gefährliche Weihnachten, deutlich höheres Risiko für Penisbruch, das berichtet der der Standard. (lacht) Freudige Euphorie und die Intimität der Jahreszeit dürften für den Anstieg verantwortlich sein, vermuten Forschende. Sie warnen vor allzu akrobatischen Stellungen. Herzlichen Glückwunsch. Also. Es gibt ja äh, schon seit einiger Zeit äh, Studien, die belegen, dass rund um die Weihnachtszeit äh, stärker kopuliert wird als sonst im Laufe eines Jahres. Dafür gibt es natürlich genügend Gründe. Man hat Zeit, man hat die Ruhe. Vielleicht ist man einfach auch mal wieder zusammen. Manchmal, das da, allein daran mangelt es ja. Und es kommt offensichtlich zu dieser Jahreszeit zu einer äh, signifikanten Häufung von Penisbrüchen. Also Rupturen, Stauchungstraumata am irrigierten Glied, das ist nicht schön, das ist nicht, das ist nicht gut. Und ist es ist natürlich auch ein Thema, das auch die Bildzeitung aufgegriffen hat. Völlig klar, man muss ja schon aufpassen, wenn es dem Penis irgendwie, also wenn man sich da was dran tut, dann war immer nicht Jens Lehmann mit der Kettensäge dran. Das muss man ja vielleicht, der einem am Balken rumgesägt hat, das muss man an der Stelle schon mal positiv betrachten. Paul, ich frage dich direkt, inwieweit bist du auch davon betroffen? <lacht>
1: Ich war noch nie betroffen und werde hoffentlich auch nie betroffen sein. Und ja. ich stelle es mir wahnsinnig schmerzhaft vor. Also Und auch irgendwie die Weihnachtstage dann in der Klinik zu verbringen. Oder muss man dann in die Klinik? Also du, du scheinst dich ja mit dem Thema mehr auseinandergesetzt zu haben. Ja, sicher, jetzt. das interessiert
0: <lacht> mich ja auch. Also du musst, du musst auf jeden Fall, wenn es dir passiert... Es kommt ja sofort, es ist ja kein Bruch in dem Sinne, ja. Also, Dieter Bohlen hätte sich ja auch nicht den Penis gebrochen, sondern es ist ein Stauungstrauma. Und es bilden sich äh, starke Blutergüsse. Und ich zitiere äh, einen Mediziner, äh, einen Urologen, der sagt: Der Penis sieht dann oft wie eine Aubergine aus. Also, oh. im Grunde genommen wird das Glied zum Emoji. An dieser Stelle. Also, da, also quasi das Emoji, das ja ein Penis äh, als Code, also darstellen soll, die Aubergine, die gerne verwendet wird für sexuell explizite Inhalte in WhatsApp-Konversationen. Endlich sieht der Penis dann wirklich wie eine Aubergine aus. Nur will man das? Das ist die Frage. Und es gibt, äh, ja, seit dem Jahr 2005 43 Prozent mehr Penisfrakturen. Ist das nicht Wahnsinn? aber warum, ja.
1: warum seit dann oder fängt dann die Zählung erst an oder ja. ist da irgendwas passiert gab es da irgendwie ein Weltereignis was dazu geführt hat
0: ich weiß auch nicht genau ne? aber es ist wirklich also es ist, äh, es ist eine signifikante Steigerung und äh, man muss dann auf jeden Fall einen Arzt konsultieren also es ist wohl so dass bei größeren äh, Schädigungen wenn es dann also richtig heftig ist dann muss man auf jeden Fall äh, in die Klinik ich
1: wüsste gar nicht bei ob ich dann hier eine finden würde in Ostfriesland die, die sich mir so was auskennt das
0: ist echt eine gute es ist wirklich eine gute Frage. Wo geht man da
1: ja. Vielleicht musst du auch aufpassen, wo du jetzt hinfährst. Da im Ruhrgebiet äh, gibt es wahrscheinlich auch weniger gute Kliniken als in Berlin, äh, in Hamburg.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich, ne? schätze ich mal. Also hier in Hamburg, da, irgendwie, da, da hast du wahrscheinlich sofort irgendwie äh, Profis die dir helfen. Aber ja, ich, ich weiß auch nicht, aber es ist wohl so bei bei kleineren Verletzungen, ich weiß aber auch nicht genau, also wo da der Unterschied ist, da wiederum da kann man dann, kriegt man vielleicht so ein abschwellendes Medikament und man muss aufpassen, dass es nicht zu einer Erektion kommt oder so. Also da kann es natürlich sein, dass man sich dann vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, die Weihnachtsansprache von Olaf Scholz anguckt, um um größere Erregungen zu vermeiden. Ich habe keine Ahnung, was dazu. Also, naja. Auch eine spannende Frage.
1: Was er sagen wird. Ja. Ne?
0: Ja, seiner ja Weihnachtsansprache. Wahnsinn. Oh Gott, ey, es ja, gibt wirklich nichts, wovor ich, wovor ich so panische Angst habe, wie vor der Weihnachtsansprache von Olaf Scholz. Vielleicht überrascht wir <lacht> alle jetzt endlich mal. Ja, das ist der einzige Weihnachtsmann, der nicht mit dem Sack, sondern mit dem Aktenkoffer da ankommt, mit der Aktentasche. Du, das wäre natürlich der Hammer, ne? Wenn er irgendwie einfach die Leute überraschen würde, so, yo, ja, ihr Arschgeigen, ich habe eine Weihnachtsansprache für euch, ihr Ficker, da werdet ihr euch aber noch die Finger nach lecken. Das einfach eine völlig andere Ansprache, weil Und irgendwie plötzlich beliebtheitswerte ja. 30 Prozent hoch. Ne? Zack Geht komplett durch die Decke, sagt irgendwie, was weiß ich, ey, ich will Immo, ich will Dallas, ich will fliegen wie Bier, bei Marvel und zum nee, muss, muss oder Preise
1: runter Bierpreise runter oder irgendwas was so irgendwas populistisches, ja. muss er, muss irgendwie ja, ja. die Preise runter und die genau. Deutschen müssen denken, der Schnitzel, Olaf es verstanden. Schnitzelflatrate. Schnitzel genau. Ja, Schnitzel Schnitzel
0: Flatrate für alle, sowas halt, ne, und irgendwie, keine Ahnung, Tatort, äh, der Tatort ist jetzt absolut, ich verfüge als Bundeskanzler, wir geben Gas und der Tatort wird, äh, eine Viertelstunde länger, so weil sie solche Sachen. Das ist wo aber die Deutschen nicht auf jeden fair sagen, gegenüber
1: oh, Mioska, wenn dann der Tat eine Viertelstunde länger. Stimmt, wird. du Jetzt hast recht. Nee, das stimmt. Talkerin wird. Doch. Da hast du
0: recht, da hast du recht. Eine höhere, äh, Bares für Rares in einer noch höheren Taktung. <lacht> Sowas halt, dass die Deutschen durchdrehen und sagen, das ist mein Kanzler. Wir warten mal. Jetzt kommen wir mal zu unserem Kanzler Paul. Gucken mal, wer da spricht. Im Podcast von Paul Ronsheimer, Franz Josef Wagner verrät sein Kolumnengeheimnis. Das ist klar, dass ich zitiere da die Bild. Franz Josef Wagner in seiner Wohnung im Gespräch mit Bildvize Paul Roth. Rons- Wie, Paul, du arbeitest bei der Bild? Warum hast du mir da nie einen Ton gesagt? <lacht> ne? ähm, das gesamte Gespräch ist ab sofort im Podcast Ronsheimer zu hören. Also zunächst einmal erstmal Kompliment, lieber Paul, dass dieser Podcast äh, Ronsheimer so erfolgreich ist. Das freut mich wirklich sehr, weil es ja auch bedeutet, dass jemand mit seiner journalistischen Arbeit, die ihm äh, nicht nur körperlich, sondern auch emotional alles abverlangt, dass etwas so erfolgreich ist, das finde ich äh, für den Journalismus zunächst einmal wirklich ein gutes Zeichen. Und das finde ich aufrichtig toll und da seid ihr wirklich von Herzen zu gratuliert. Und noch mehr natürlich, dass du zum Ende des Jahres unter anderem ja auch Fans wie mir, äh, Franz Josef Wagner, unter den Baum gelegt hast. Ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, ich habe die Folge noch nicht gehört und zwar aus dem einfachen Grund, Was? weil ich mir, ja, ich lege mir sowas zurück. Ah. Weißt du, die letzten Tage waren so hektisch, da, da will ich nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel das hören, sondern ich will das ganz in Ruhe machen, wenn ich irgendwie mit der Bahn fahre oder irgendwie, weißt du, ich habe keinen Bock, das so wegzubingen. Da, da ärgere ich mich. Da
1: ich da da, wirklich so Ohne
0: Scheiß, da ärgere ich mich. Es
1: war wirklich so ein, so ein, so ein Abend, also, kam da rein und schön direkt der Wein und ich habe auch erstmal wieder geraucht, damit mit Franz Josef, weil ich dachte, ich muss jetzt deine, <lacht> das ist natürlich weißt du, sag, klar na, Nach Jahren, also wirklich, ich dachte, ich kann ja. jetzt nicht nicht wirklich? rauchen. Ja, wirklich. dachte so, also dann zwei, drei Gläser getrunken und dann mhm. äh, wieder und er hat so eine relativ große Wohnung in Charlottenburg man, man geht eine ja, gewisse Weile... Quadratmeter. Ja, von, ich habe ja das von,
0: Zeitinterview ja auch schon gelesen. Ne? Ja, ja,
1: man geht von dem Schreibtisch zum Kühlschrank, das ist doch schon eine Strecke, aber... <lacht> Es zog sich und zog sich und ich muss tatsächlich sagen, wir wurden am Ende tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, also ich war so ein bisschen angeheitert auch. Mhm. Ich merke das daran, dass mir Leute jetzt so Zitate schicken, an ja. die ich mich teilweise nicht mehr so ganz erinnern konnte. Also offenbar <lacht> haben wir am Ende beschlossen, dass wir gemeinsam in die Ukraine reisen im Frühjahr. Das ah ja. wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ähm, nein, das ist, es war ein Wahnsinnsgespräch, weil ich muss eins sagen und ich wusste es ja schon, weil ich ihn ein bisschen länger kenne, es gibt finde ich, also ich ich kenne zumindest niemanden Mhm. in Deutschland, der so viel Geschichte, Politik, Popkultur, Sport so aus nächster Nähe erlebt hat. Aber in einem Moment auch, ja, ich meine, wie, wie wäre es heute, wenn du Weltstar bist? Ja, dann bist du in mhm. Social Media und du bist abgeschirmt und du hast irgendwie tausend Manager und so. Und damals war es halt so, da kam der 17-Jährige Boris, der hatte dann da den einen Manager, aber Franz Josef lief dann mit dem halt wochenlang durch die Gegend von Monaco Wahnsinn. nach Leim und zurück und hier. Ja. Und am tollsten fand ich, wie er berichtet hat, wie dann Boris ihm Ehe-Tipps gegeben hat als 17-Jähriger. Also eines <lacht> meiner Highlights in dem Gespräch. Oder auch die Geschichte von Tom Cruise, wo auf 100 Millionen verklagt wird und dann am Ende das Flugzeug des Burda Verlags abstürzt mhm. und deswegen Franz Josef doch nicht 100 Millionen zahlen muss, weil Tom Cruise ein Flieger ist, ein Pilot war oder ist und ja. gesagt hat, er hat so viel Mitleid, dass er die Klage zurückzieht. Also
0: Wahnsinn, ist so ne? viel
1: irres Zeug drin und ich muss sagen, mhm. ich, ich, ich war so, natürlich ist das alles nicht so... Wie würde man sagen, PC, also er <lacht> nee, redet das halt, richtig. wie er redet, ja. ja. Also, so, aber ich fand es auch so angenehm. Ich hab, weil hinterher mit jemandem drüber geredet, hätte ich eigentlich mal sagen müssen, irgendwie, so sagt man das aber nicht mehr oder so, weil mm. ist ja heute so. So als ne?
0: Korrektiv, ja. ja. Ja, aber
1: das fand ich irgendwie unangemessen. Aber vielleicht finden Und das andere. Weiß das weiß er doch auch, ne? Ja. Das
0: weiß er, ja. Ja, auch. er, ja, er ja. macht
1: sich da ja auch einen Spaß draus. Und das Lustige war, ich, ich hatte die Idee, ähm, oder mein, mein Kollege er äh, hatte die Idee, aber ich war noch mal irgendwie fasziniert davon, weil er auch eine Kolumne über mich geschrieben hatte und mich meine Mutter anrief und sagte, äh, da ging es darum, dass er mich irgendwie als Junggeselle bezeichnete. Ich glaube, das ist das Codewort aus den 70ern für schwul, aber es wollte er nicht zugeben. <lacht> und, ja, lustig. Ja, und, und das so, so sinngemäß ist ja, er. ist ja Kriegsreporter und da muss man sich dann ja nicht so viel Sorgen machen, weil er keine Familie hat. Das hat meine Mutter so aufgeregt. Da habe ich mit ihm ja. über gesprochen. Ach, und dann witzig. sagte er, das ist interessant, meine Tochter hat genau das Wort auch so kritisiert. Also, der kriegt auch schon Zunder aus der eigenen. Ja,
0: ja, 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 stimmt. Ach, das ist wirklich witzig, ne? Ja, und was, was ich interessant fand: diese, diese Kolumne, liebe Kriegsreporter, ne? Ja. Und dann schrieb er ja unter, wie wird man Kriegsreporter? Kriegsreporter wird man, wie man Maler oder Musiker wird. Man ist es oder nicht? Kriegsreporter <lacht> sind Wahrheitssucher. Was für eine wunderbare Leidenschaft. Wobei ich aber auch dachte: also, es ist natürlich ein absolut honoriger Beruf und ein toller Beruf, aber wunderbare Leidenschaft klingt <lacht> natürlich irgendwie auch wie als würde man auf so einer Blumenwiese sitzen und irgendwie ja, und wie, wie Ganymede in den Himmel starren nein, oder so. Und und denk, es, na ja. Ist ja auch, es ist ja. ja auch in
1: dem Sinne, also ich, ich ich jo- also, ich bin Reporter oder Journalist. Ich bin Journalist und Reporter geworden, habe vorher tausend andere Sachen gemacht und mache jetzt ja auch noch Interviews mit Leuten, die nicht im Krieg stattfinden. Deswegen, ja. man ist ja nicht irgendwie, man, man, man kommt ja nicht auf die Welt und sagt jetzt, man will irgendwie Kriegsreporter werden. Zumindest war es bei mir ja, nicht so. Ja. Vor, allem nicht, sondern,
0: ja, vor allem nicht in Aurich. Ne? Nein,
1: vor allem nicht in Aurich. Hier berichtet man erstmal über das Burseln und dann über ja. ähm, <lacht> ne, also was so, was so hier halt stattfindet. Aber Er ist einfach wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Also total, Und ich hoffe auch, und er total. schreibt gerade an seinem neuen Buch und ich hoffe, ah, super, dass das sehr rauskommt gut. bald. Also ja. ich meine, vor allem wenn man ihm zuhört in dem Podcast, wieder formulieren kann, ja. Mhm. Und was die Leute ja auch noch erzählen können, heute schrieb mir einer, wie toll es gewesen sei, weil er sich an seine Zeit bei Bunte erinnert hat, aber der Franz Josef fand ihn immer scheiße, weil er um zwei Uhr nachts nicht wie er irgendwie Wodka getrunken hat, sondern Cola. Und dann hat Franz ja, Josef ja. Ihm die, die Zeilen durch die Gegend geworfen, die anders machen musste. Aber man muss auch eins sagen, wenn man mit den Leuten redet, die mit ihm gearbeitet haben, natürlich war er irre und hat viel rumgeschrien und so, mhm. aber
0: er war einfach er war auch ein genialer Zeilenmacher. Das ist er ja bis heute. Und bis heute, also ja das genau. Nein, ja nein, so aber ich meine, als ja. Chefredakteur ja. Ne, damals. Ja, ja. Und, und ja, jetzt immer noch. Genau, also ich finde, selten haben Genie und Wahnsinn so dicht beieinander gelegen, weil natürlich einiges wirklich komplett irre ist, wo man denkt, was zur Gottverdammten Hölle? Und dann sind manchmal da Sätze da wenn man mal so ein bisschen so diese. Wie soll ich sagen, die Bubble-konforme äh, Verachtungsbrille ablegt, dann sind das ja zweifelsohne mitunter wirklich grenzgeniale Sentenzen, nach denen er ja auch, wie er ja immer wieder sagt, ja auch jagt nach dem perfekten Satz. Aber er hat schon, er hat schon wirklich das Talent, Situationen in wenigen Sätzen sehr, sehr gut und präzise zu beschreiben, selbst wenn sie teilweise äh, an Menschenverachtung grenzen, wie diese dann doch ähm, ja sehr berühmt gewordene German Wings Kolumne. Yeah. Also der Comedy, schreibt man ja mal zu, Tragödie plus Zeit, aber das gilt natürlich in gewisser Hinsicht für das pointierte Beschreiben einer Situation ja auch. Und diese Kolumne damals wurde ihm ja deswegen auch um die Ohren gehauen, weil sie so gnadenlos die Situation beschrieben hat, ohne jegliches, also ohne, vermeintlich, ohne jeden Anflug von Empathie und Mitgefühl. Also erwartet wurde quasi zu schreiben, wie schrecklich das alles ist und wie traurig man sei. Und er hat versucht, die Situation zu beschreiben, wie es an Bord kurz vorher war. So, die Stewardessen bringen... Und so, das war natürlich, also es kam einem sehr, sehr unpassend vor ja. und man dachte, das ist nur wirklich das Letzte, was man darüber lesen will. Die Wahrheit ist aber natürlich, das war in, in der Grausamkeit, wie diese Banalität beschrieben wurde, also du dessen die Nüsschen bringen im Vergleich zu dem Unvorstellbaren, was da geschehen ist, das hat hatte schon auch irgendwie was, weil das ist ja, wie, wie man sonst sagt, die Banalität des Bösen, in dem Fall ist es ja auch irgendwie so ein bisschen die Banalität in der Grausamkeit, die da absolut. geschehen ist. absolut. Also selbst das konnte ich irgendwie noch verstehen, aber wer könnte Wagner auch besser verstehen als ich? Eins muss ich allerdings kritisieren, Paul, Die Stimme, ich bin mir ne? gar nicht sicher. Ja. ja, ich muss also ich, bis, also ich kriege, wenn du dir vorstellen kannst, musst
1: du kannst, jetzt nachimitieren vielleicht. Also wenn du da ich kriege, also ich traust du zu
0: hören wahrscheinlich, ne? Paul, du weißt, du weißt, Stichwort Lügenpresse, der Journalismus auch ihr bei der Bild teilweise steht im Verdacht, Dinge zu berichten, die so gar nicht stimmen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, da schließe ich mich den vielen Lesern und Leserinnen an, die behaupten, das wäre gar nicht der echte gewesen, der bei dir war, weil er ja gar nicht klingt wie Franz Josef Wagner. Ich möchte mich diesen Menschen anschließen. Ich glaube, das, also ist, ich auch habe die einzige, das und, ist
1: die ja. einzige Chance für dich, ja. weil ansonsten musst du dich jetzt Weihnachten hinsetzen und wirklich den neuen franzose wagner ähm, imitations lernen ja. während du sozusagen seinen worten in meinem podcast ja. lauscht
0: er hat ja er hat er hat ja so ein schweres idiom wenn er burda 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 du, du sagst einfach er, hat er, er war so erkältet bei mir oder so. ja genau stimmt normalerweise
1: genau. klingt er wie bei dir in der kolumne
0: woanders ist es auch beschissen es geht also Ich will jetzt hier nicht die eigenen Texte preisen, deswegen will ich das nur als Thema noch anreißen. Ich habe für die Süddeutsche Zeitung äh, nochmal was über Heiligabend schreiben dürfen. Und worauf ich wirklich stolz bin, das ist tatsächlich einfach nur, dass ich es ins Feuilleton der Süddeutschen Zeitung geschafft habe. Und zwar mit der Titelzeile eines Textes im Feuilleton und die Titelzeile äh, in diesem Text lautet... Oink oink in Kastrop und das ist doch wirklich das allerbeste überhaupt und es geht natürlich über äh, die Heimkehr nach Kastrop-Rauxel, nach Henrichenburg in mein Heimatdorf und unter anderem geht es um meinen verstorbenen Onkel Franz, einen der fünf Brüder meines Vaters, der uns Kinder damals tatsächlich immer, er näherte sich uns Kindern immer mit äh, den Worten 14. Also Fürzchen, das waren wir kleinen Kinder und dann machte er mit seiner Pranke, er sah so ein bisschen aus, so irgendwo zwischen britischer Bulldogge und Martin Bangemann und dann streifte er mit der Hand über unser Haar, machte immer so Fürzchen! ha, Fürzchen! So und hatte so Spaß an uns Kindern, weil wir natürlich dann auch ähm, absolut erschrocken waren über, äh, über seine Präsenz. Aber dass das dann am Ende dazu führt, dass dieser Text mit Oink Oink in Casa Broxel überschrieben ist, da muss ich sagen, jetzt kann ich mich nur wirklich äh, zum Sterben zurückziehen. Du dann bist schon in der Heimat, ja. ich fahre am, am, am Sonntag hin, also Heiligabend. Was bedeutet das für dich?
1: Es gibt, finde ich, tatsächlich nichts Schöneres, als, als Weihnachten nach Hause zu kommen und irgendwie... Einerseits natürlich die Eltern zu treffen. Bei mir kommen auch alle Geschwister. Ich habe drei Geschwister. Ja. Meine ganzen Nichten und Neffen kommen. Und es ist dann so eine Tradition. Man geht, mein Vater ist ähm, äh, Leiter eines Posaunenchors in dem Dorf. Und wir gehen dann immer Ach, super. Mit mitternacht in die Kirche und lauschen, wo ich früher selbst Kirchenorganist war. Mhm. Wo ich mir Geld dazu verdient habe. Ja, das ist auch noch Kirchenorganist? Ja, ja war ich als, als Jugendlicher. Ja, ja. Ja. Es war immer nicht ganz leicht, weil man ähm, auch als Jugendlicher ja schon gerne in die Diskotheken gegangen ist und die Kirchen ja. nun sehr früh immer stattgefunden hat. Aber so, ich habe es ah. immer pünktlich geschafft. Ich habe es immer pünktlich lustig. geschafft. Ich, und da, was Tolles ist, finde ich, es ist so. Aber das Gefühl kennt ja jeder. Das ist was anderes eben in diesen kleineren Städten, wenn man sich dann durch die Innenstadt schleicht und denkt, Mensch, war das mhm. nicht der Physiklehrer aus Klasse 9b? Und ja. dann man ums Eck geht und Witzig, ne? in seine alte Bar geht und die alten Kellner teilweise wieder trifft mhm. und man dieses Heimatgefühl, ich muss sagen, ich habe dieses Heimatgefühl nur bei mir in Ostfriesland. Ja. Das ist in Berlin nie aufgekommen, aber vielleicht bin ich einfach auch zu viel dann durch die Welt gereist. Aber Heimat ist, finde ich, immer da, wo man geboren wurde. Und das Tolle ist doch auch, die ganzen alten Freunde wieder zu treffen. Und was ich immer merke, dass wir, egal wie alt wir werden, wir benehmen uns immer wieder genauso wie mit 14 und mit 15. Witzig, ne? Ja, ist großartig.
0: Ja. ja, bestätigt ja meine Theorie, dass, dass wir. Speziell Männer irgendwie nie wirklich vom Schulhof runterkommen. Und äh, das, was du gerade beschreibst, bestätigt ja diese, diese Theorie Überhaupt in gewisser nicht. Hinsicht. Überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Bei uns gibt's ja.
1: dann, gibt's dann so, wie heißt das jetzt? Es gibt das Tiffany's zum Beispiel. <lacht> so heißt mhm. das in Russfriesland. Ja. Aber ich finde, ja, und dann, dann Weihnachten. Es geht dann nur auch schnell vorüber, ne? Man fährt hierher und dann äh, geht's auch immer, ja, ja. Ist auch immer ganz schnell wieder vorbei. Deswegen, man muss es, man muss es echt genießen.
0: Total. Wo geht's für dich als nächstes hin, wenn du, ähm, aus der Heimat wieder raus bist? Ich werde tatsächlich ein bisschen in Urlaub, äh, fahren.
1: Ja, sehr gut. Und dann werde ich ab Mitte Januar irgendwann wieder in der Ukraine sein. Mhm. Denn ich glaube, wir sind da vor sehr, sehr entscheidenden Wochen und Monaten.
0: Paul, dann wünsche ich dir zunächst einmal frohe Feiertage, einen äh, denkbar guten Rutsch und einen schönen Urlaub. Also den hast du dir nun wirklich äh, mehr als verdient. Und ich ähm, bin gespannt, wann du dich das nächste Mal äh, bei uns meldest, um uns mit Informationen aus den Krisenregionen dieser Welt zu versorgen. Aber für den Moment freue ich mich sehr, dass du mit uns äh, die letzte Folge dieses Jahres Große Ehre, hast.
1: große Ehre, weil ich bin ja... Einfach ein wahnsinniger Fan deines Podcasts, wie du weißt, und eures Podcasts und äh, Niki und du und jetzt auch äh, Markus und und Jasmin. Ich finde, was ihr aufgebaut habt, ist wirklich fantastisch und könnt ihr stolz drauf sein. Und vielen, vielen Dank für deine krass intensive Arbeit auch wieder im letzten Jahr mit.
0: Wir bleiben einander freundschaftlich verbunden, Paul. Unbedingt. Mach's gut. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion: Hannah Marahiel. Executive Producer: Tobias Baukage. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich überall, wo es Podcasts gibt.